1: 누구든지 중국의 반도체 장비를 수출하면 안 된다는 조치를 지난주에 미국 정부가 발표하면서 우리나라 기업들의 피해가 우려됐었지요. 삼성전자와 하이닉스에 대해서는 이 조치를 1년간 유예하기로 했습니다. 최근에 영국 금융시장이 불안불안한데 영국의 불안이 대서양을 건너서 미국의 대출 채권 담보부 증권 시장에도 전이됐다는 보도가 나왔습니다. 한국은행이 기준금리를 0.5%포인트를 또 올리면서 우리나라의 기준금리는 이제 3%가 됐습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들을 자세하게 정리해보겠습니다. 10월 13일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 예, 늘 복잡하고 어려운 경제 뉴스지만 저희가 알아서 잘딱 깔끔하고 센스 있게 정리해드립니다. 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이슬기 기자 오늘또세 분과 함께하죠. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 한국은행의 기준금리를 0.5%포인트 또 올렸습니다. 그렇습니다. 어, 엊그제 0.5%포인트를 포... 포... 어, 올릴 것 같다. 네. 0.5%포인트를 그렇게 말씀하셨는데 박 작가님이 맞추셨네요.
2: 그렇습니다. 정답 미리 알려주고 시험 본 거라서 맞힐 수밖에 없는 상황이었거든요. 왜냐하면 한는 총재가 지난달에 이미 이번에 0.5%포인트를 올릴 거라고 사실상 얘기를 한 상황이라서 오히려 어제 0.25%포인트만 올렸다면 그게 더 놀라웠을 겁니다. 그럼 한국은행은 이번에 왜 0.5%포인트를 한 번에 올렸냐 요약하면 환율 걱정이 지금 굉장히 크다는 겁니다. 우리하고 미국하고 금리 차이가 많이 나게 되면 네. 우리나라에 들어온 외국인 자금이 미국으로 나갈 가능성이 높고 음. 그렇게 되면 또 우리나라의 달러가 부족해지니까 달러값이 더 오를 수 있으니 이번에 최대한 미국 기준금리와 차이가 덜 나게끔 금리를 확 올렸다는 겁니다. 음. 미국은 3.25%, 한국은 3.0%가 됐는데 네. 이 부분이 이제 과거랑 좀 달라진 부분입니다. 예, 그 전까지는. 예전에 우리나라 기준금리보다 미국 기준금리가 더 높았을 때가 세번 정도 있었는데 좀 옛날에도 예전에도 미국이 더 높았을 때가 그렇습니다. 합리 금리 역전이 된 적이 있는데 지금도 미국이 더 높죠? 0.25포인트 높습니다. 그래서 걱정이라는 건데 그렇습니다. 그런데 예. 그 과정에서 과거에는 외국인 투자자들이 그리 많이 빠져나가지는 않았다. 그러니 미국 기준금리가 우리보다 높다고 해서 무조건 금리를 올릴 이유는 없다. 음. 이런 게 한국은행의 입장이었거든요. 예. 근데 어제 환율 얘기를 꺼낸 건 우리하고 미국하고 금리 역전폭이 지금보다 더 커지면 외국인 자본이 빠져나갈 수 있다라는 걸 인정한 걸로 이제 해석이 되는 겁니다. 그리고 이렇게 외국인 자본이 빠져나가서 환율이 더 오르게 되면 그게 수입 물가를 올리게 되고 그러면 우리나라 물가 지수도 계속 높을 거고 그러면 기준금리를 계속 올릴 수밖에 없는 상황이 되니까 일단 금리를 한 번에 많이 올려서 환율 방어를 좀 하겠다라는 걸로 해석이 됩니다.
1: 그러니까 두 나라 기준금리 차이만 보고 자금이 왔다 갔다 하는 건 아닌데. 그렇습니다. 음, 그럴 거라면 다들 한라산 올라가지 누가 설악산 가겠냐 한라산이 더 높은데. 네. 근데 <웃음> 사람들은 그렇게 가는 건 아니다. 네. 교과서로 가는 건 아니다. 어, 그러니까 꼭 어느 나라가 높다고 뭐 아, 자금은 저쪽으로 흐르겠네. 저 그건 꼭 아닌데. 네. 그래도 차이가 너무 많이 나면. 그렇습니다. 그러면 아, 기왕이면. 높은 데 가자 하는 네. 생각을 할 수가 점점 더 많은 사람들이 할 테니. 까 그렇죠. 지금
2: 분위기도 그렇고요. 사실상. 음... 그러니 높이겠다는 겁니다.
1: 꼭 금리 차이뿐만은 아닐 거예요. 그렇죠. 음, 이 나라 앞으로 전망이라든가 등등 여러 가지. 네. 이 나라 왔는데 뭐 살게
2: 없어? 라고 하면 또 빠져나가는 거고. 금리 차와 무관하게. 그런데 네. 또 그... 이런 상황에서 금리 안 올리고 있으면 네. 환율 방어 안할 거야? 이런 비난이 또 나오거든요. 그렇기도
1: 하겠고. 네. 꼭 금리 차 때문에 미국으로 가는 건 아니지만 그래도 그 자금을 붙잡아야 된다면. 네. 금리라도 매력적이어야 그렇죠. 예. 그렇게 되는 겁니다. 음, 그래서 올렸다. 네. 음, 앞으로는 얼마나 더 올릴 거라는 전망을
2: 하느냐. 이게 궁금할 텐데, 그렇습니다. 시장에서는. 예. 올해 남은 기준금리 결정회의가 11월 한 번이거든요. 근데 11월에 올릴 거라는 힌트는 어제 좋습니다. 한은 총재가 어제 뭐라고 했냐면 현재까지 한은이 보고 있는 자료를 볼때 내년 1분기까지는 5% 정도의 물가가 계속될 것 같다. 물가 상승률이 5%대라면 그 원인이 수요든 공급이든 원인이 뭐든 일단 금리 인상 기조를 가져가겠다라고 음. 했거든요. 네. 이 말은 일단 11월에 는 올릴 거라는 겁니다. 왜냐하면 지금 같은 상황이라면 11월이라고 해서 딱히 달라질 건 없으니까요. 그런데 예. 또 내년 상반기까지도 별다른 변수가 없다면 계속 올리겠다. 이런 의미입니다. 음. 다만 11월에 어느 정도로 올릴 거냐에 대해서는 말을 좀 아꼈는데 네. 뭐라고 했냐면 11월 인상폭은 금통위원들 사이에서도 이견이 많고 음. 고려해야 할 사안이 많아서 지금 당장이 아니라 향후 결정에 나가겠다. 라고 했거든요. 네. 이 말은 다음 달 초에 미국이 기준금리를 어느 정도 폭으로 올리느냐에 따라서 거기에 맞춰서 대응을 하겠다는 라 의미입니다. 음. 그래서 오늘 저녁에 발표되는 미국 9월 소비자 물가 지수가 우리에게도 중요한 뉴스가 될 겁니다. 이게 어떻게 음. 나오냐에 따라서 미국 기준금리가 결정이 될 테니까요. 예. 그럼 앞으로는 어디까지 한국은행이 금리를 올릴 거냐. 여기에 대해서는 3.5% 정도를 생각하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 음. 어제 기자들이 한우 예. 총재에게 이렇게 물었어요 시장에서는 기준금리를 3.5%까지 올릴 거로 예상을 하는데 예. 이 예상에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라고 물었더니 음. 예. 이렇게 답을 합니다 기준금리 3.5%에 대해서는 다수의 금통위원들이 크게 다르지 않게 보고 있다 음. 다만 그보다 낮게 보는 금통위원들도 있는, 있는 것도 사실이고 예. 3.5%를 딱 찍어서 인상을 중단한다는 건 아니라 많은 의원들이 3.5% 수준 정도 로 생각한다는 거다. 음. 이렇게 얘기했거든요. 를3 5보다더갈 수도
1: 있기도 있고, 네. 3 5까지안갈 수도 있기도 있고, 3 네. 뭐 3.5%는 상하는 분이 많기는 많은데. 네. 그냥 여기까 지좀 말씀드리겠습니다. 네 그렇죠. 그래서 <웃음> 일단은 3.5 정도는 생각하고 있다. 음. 이런 이양스인 겁니다. 예전에 비해서 한국은행 총재와 시장의 오가는 대화가 네. 옆에서 지켜봐도 알아듣기 편해졌어요. 굉장히 명확해졌습니다 메시지가. 어, 이건 누가 봐도 3.5 가능성이꽤 높다. 네. 아 어, 물론 앞뒤로 여지는 있으나. 그렇습니다. 그럼 지금부터 지금보다도 두번더 올릴 수 있다는 뜻이네요.
2: 그렇죠. 그래서 11월에 0.5 포인트를 올리고 내년에 안 올릴 거냐. 네. 아니면 11월에 0.25%포인트 올리고 내년 상반기한번더 0.25%포인트를 올릴 거냐. 음. 아니면 좀더 높게 보는 사람들은 11월에 0.5%포인트를 올리고. 3.5% 만들고. 내년에 0.25%까지 또 올릴 수 있다. 3.75%로. 네, 그 가장 높은 상단은 3.75%까지도 생각하고 있습니다. 채권 시장에서는. 음.
1: 재미있는 건 이게 공급이 문제든 수요가 문제든 일단 금리는 올리겠다. 네. 우리 전기차에 불나면 물로 끄면 안 꺼진대요.
2: 오... 음. 음.
1: 잘안안 안 꺼진답니다. 그럼 뭘로 급니까? 그러니까 주변 아무것도 없으면 그럼 물이라도 부어야지 네. 그렇다고 물도 안 붓냐? 아. 네. 아 이제 그, 그 얘기 같거든요. 네. 그러니까 이게 요즘 물가 오르는 게 네. 사람들의 주머니에 돈이 너무 많아서 올리는 건 아닌데 네. 공급량이 마비되고 뭐 전쟁이나고 그자가 부족하고 그래서 오르는 거긴 하지만 네. 전기차에 불난 거지만 그래도 뭐 들고 있는 게 물밖에 없으면 그렇죠. <웃음> 한국은행이 그럼 금리 올리지 그럼. 뭐 다른 거뭐 하겠냐. 가서 우리가 석유를 켜올까? 뭐 어떡할까? 그렇습니다. 그 얘기를 하는 거겠죠. 그렇죠. 그래서 금, 금리는 앞으로 좀더 올라갈 것 같다는 건데 네. 걱정은 여기서 금리가 더 올라가면 과연 이 나라 경제는 괜찮을까? 네,
2: 버틸 수 있을 거냐. 예.
1: 고금리면 다 힘드니까요.
2: 그렇죠. 그런 우려에 대해서도 어제 한은 총장 얘기를 했는데 예. 이번에 금리를 많이 올리면서 부동산 가격이 추가로 더 내려갈 가능성이 크다. 예. 그리고 빚을 낸 많은 분들이 이자가 올라가서 고통스러운 것도 사실이다. 음. 그러나 물가 상승률이 5% 이상이 지속되는 상황에서는 이걸 잡는 게더 중요하다. 음. 소득이 1, 2% 늘더라도 물가 상승률이 4, 5%가 되면 실질 소득이 감소한다. 음. 그래서 거시적으로는 일단 물가를 잡는 게 우선이고 그다음에 정부가 성장 정책이라든지 아니면 분배 정책이라든지 이런 걸로 전환을 해야 된다. 음. 요렇게 얘기를 했거든요 예. 그러니까 말씀하신 것처럼 한국은행은 한국은행이 해야 할 역할을 음. 하겠다라는 겁니다
1: 적정금리 같은 거 물어보지 말고 네. 물가 잡힐 때까지 우리는 계속 물 붓습니다 나중에 물이 흥건해져서 이걸 뭐 걸레로 닦을지 뭘 닦을지는 <웃음> 나중에 생각하자 네. 음. 최근에 금리 인상 기조가 앞으로도 더 가팔을 수도 있고 네. 그러나 물가 잡히면 또 적정금리 수준으로 내려오는 것도 빠를 수 있다 그렇습니다 는 이야기로 같아요 알겠습니다. 이슬기 기자님. 지난주에 미국 정부가 기업들이 중국에 반도체 장비 수출하려면 미국 정부 허가를 받아라. 이 말은 사실상 하지 말라는 뜻이다라고 해석이 된다는 말씀도 해주셨는데 삼성전자랑 SK하이닉스는 1년간 예외 이런 얘기도 추가로 해줬나 봐요.
3: 네 그렇습니다 이게 뭐 무슨 말씀이실까 하시는 분들도 계실텐데 일단 최근에 있었던 일련의 사태들을 쭉 정리를 해보자면요 최근에 뭐 미국 정부가 중국을 견제한다면서 뭐 미국 제품은 중국 기업은 판지 말라 이런 식의 조치를 계속 취하고 있었습니다 예. 거기에 이제 반도체 장비도 포함이 돼 있었던 건데요 이제 뭐 그런데 그동안은 이 방침을 구체적으로 따른 기업이 없었어서 다시 이슈가 되지는 않았었습니다 음. 그런데 이제 어제 무슨 일이 있었냐면 이제 미국의 반도체 장비업체인 KLA가 중국의 공장이 있는 고객사한테는 납품하지 않겠다고 통보했습니다. 그런데 특히 이 시장이 왜 놀랐냐 하면 은 SK하이닉스에도 납품 중단을 통보했다는 보도가 나왔었거든요.
1: SK하이닉스가 중국의 공장이 있어요? 있습니다. 음...
3: 네. 그동안은 이제 바이든의 수출금지 조치가 취해져도 중국의 공장이 있는 한국 기업은 장비를 받을 수 있을 거라고 생각을 했던 거죠. 그런데 그게 아니라는 게 이번에 명확해, 명확해진 겁니다. 예. 그래서 시장이 난리가 나니까 미국 정부가 삼성전자랑 SK하이닉스의 중국 공장에는 1년 동안 미국의 별도허가 없이 장비를 공급받을 수 있게 하겠다라고 딱 집어서 밝힌 겁니다. 음,
1: 미국 정부가 제, 저 친구들은 예외라고 해줬다는 거죠?
3: 예, 그렇습니다.
1: 다만 1년만? 1년만. 우리로서는 1년만이라도 1년 동안은 고맙긴 한데 음, 보통 이렇게 하면서 예외를 적용하면 그 룰이 흔들릴 텐데 왜 예외를 적용해 줬을까요?
3: 일단은 한국 기업들이 미국 장비사한테 VVIP 고객입니다. 예. 왜냐하면 메모리 반도체로 전 세계 1위가 삼성전자고 3위가 SK하이닉스거든요. 근데 SK하이닉스만 하더라도 지금 미국 장비 기업들한테 이제까지 반도체 장비만 거의 한 100초원어치는 사줬다고 합니다. 그러면 삼성전자는 한 두세 배는 더 사준 게 되고요. 음. 그러면 중국을 잡겠다고 한국 기업까지 막으면 잘못하다가는 미국 기업도 같이 망할 수가 있는 겁니다. 그래서 이번에 예외를 적용시켜준 게 아니냐. 이제 다만 음. 마음에 걸리는 게 아까 말씀하셨듯이 1년 유예라는 점입니다. 음. 앞으로 2년 후 3년 후는 어떻게 될지 모르는 게 문제인 겁니다.
1: 반도체 만드는 s k 하이닉스나 삼성전자 입장에서는 미국산 반도체 장비가 없으면 반도체 자체를 못 만드나요? 그렇니까이니 그러니까 위험... 게 위험. 위협... 한 거겠죠?
3: 네, 그렇습니다. 이게 삼성전자나 SK 하이닉스나 일단은 중국에서 만드는 반도체가 굉장히 많습니다. 예. 그 삼성전자는 랜드라고 해서 컴퓨터 전원을 꺼도 정보가 안날아가게끔 저장하는 이 반도체를 음. 중국에서 한 40%쯤 만듭니다.
1: 우리 USB에 들어가는 게 그거죠? 네, 그렇습니다. USB 뽑아도 어 그대로 파일 들어있으니까. 네. 음.
3: 그리고 SK하이닉스 같은 경우에는 디램이라고 해서 휘발성 정보를 저장하는 반도체를 한 절반 정도 중국에서 만듭니다. 예. 그런데 이제 막 우리가 쓰는 핸드폰이라든지 아니면 노트북이라든지 이게 매년 성능이 좋아지지 않습니까? 예. 그러면 여기에 들어가는 반도체도 계속 더 정교하게 만들어야 하는데 음... 그러기 위해서는 계속 새로운 장비를 들여서 반도체 공장을 더 미세하게 만드는 작업이 필요한 겁니다. 근데 물론 새로운 장비를 안 들여도 더 미세하게 만들 수는 있지만 시간이 훨씬 많이 걸리게 되거든요. 음. 그래서 뭐 딸딸딸딸거리는 오래된 기, 기계를 계속 부여잡고 물건 만드는 거랑 비슷한 겁니다. 예. 그래서 새 장비를 드리는게더 좋은 건데요. 음. 이제 문제는 이 반도체 장비를 만드는 주요 기업들이 대부분 미국 기업들입니다. 네. 아까 말한 뭐 KLA라든지. 근데 그러면 미국 기업에서 계속 장비를 들어와야 더 좋은 반도체를 더 많이 만들 수가 있는데. 음. 만약에 1년 유예가 더 연장이 안 된다면은 한국 기업들은 미국 기업의 반도체 장비를 받을 때마다 예. 미국 정부에 일일이 허가를 받아야 합니다. 음. 근데 이제 미국의 이제 마이크론 같은 경쟁사들도 있는데 그럴 때마다 반도체 전략이 다 노출될 수 있는 위험이 있는 아, 거죠.
1: 저 친구들 장비 더 개비하려나 보다. 네, 뭐 이런 전략이.
3: 예, 어떤 장비를 음. 지금 뭐 어떻게 갖고 가느냐. 근데 뭐또 최악의 경우에는 아예 장비를 못 들일 수도 있는데 그렇게 되면 은 노후된 공장을 돌려야 되니까 한 시간 동안 반도체 10개 만들 수 있는 거를 이제 8개, 7개 음. 만든 수준으로 생산량이 줄어들게 됩니다.
1: 그런데 중국이 반도체를 사가야 그 반도체를 집어넣은 라디오도 만들고 TV도 만들고 해서 전 세계 시민들이 그걸 사다 쓰잖아요. 중국산이 가성비 좋으니까. 그래서 그러면... 반도체를 중국에 주지 말라는 말은 반도체 들어가는 냉장고 세탁기, 전자레인지, 라디오를 만들지 못하게 하겠다는 뜻이면 그건 미국인도 불편하고 한국인도 불편하고 전 세계가 다 불편할 텐데 어떻게 하자는 거죠, 그럼? (웃음)
3: 그렇게 되는데 일단은 뭐 음, 결국에는 그런 위험도 있지만 미국에 공장을 지어라라는 게뭐 가장 큰 이유이긴 합니다. 왜냐하면 음... 중국을 견제하는 것도 있지만 다 미국에 들어와라는 게 첫째 목적이거든요.
1: 아 중국에 어떤 반도체를 얼만큼 줄지를 미국이 컨트롤하겠다.
3: 예, 그렇습니다. 음... 그리고 또 한국 기업 입장에서도 지금 한국 반도체를 가장 많이 사주는 게 이제 미국 기업이 돼버렸습니다. 원래 중국 기업들이 반도체를 정말 많이 사줬는데 요즘은 예전만은 못하다. 왜냐하면 뭐 화웨이가 애플이랑 원래는 투톱으로 한국 반도체를 많이 사주는 기업이라고 했는데 이게 미중 무역 분쟁이 뭐 2018년, 2019년부터 하면서 매출이 크게, 크게 줄어들면서 예전보다 반도체를 훨씬 적게 산다고 음. 하거든요. 근데 물론 한국 기업들한테 중국 시장은 여전히 큰 시장이긴 합니다. 그래서 완전히 무시를 할 수는 없는데 이대로라면 장사기가 너무 힘들어질 것 같으니까 미국의 예. 비위를 좀 맞춰야 하는 상황인 거죠. 음. 그래서 기업들도 이제 정부가 나서서 외교적으로 좀 뭔가 실마리를 찾아줬으면 좋겠다. 그런 생각을 하고 있는 것 같습니다.
1: 진짜 이렇게 될줄 알았으면 우리 중국에다 반도체 공장 안 만드는데 중국이 계속 사가니까 그냥 거기서 만들자또 <웃음> 네. 하고 여기 와서 만들라고도 하니까 간 건데 이제는 중국에 반도체 만들려면 그 반도체는 미국에서 만들고 검사받고 내보내. 이제 음. 그런 얘기일 테니까 네. 음, 단처해지고 있네요. 진짜 앞으로 100년, 200년 동안 앞으로 계속 미국이 이렇게 할 거면 우리도 공장 뜯어다가 미국으로 갖고 가면 되는데 음. 또 이러다가 또 괜히 둘이 친해지고 또 다시 그러면 기껏 공장 뜯었던 것도 다시 또 중국으로 가야 되고 그렇잖아요. 네.
3: 그렇습니다. 음.
1: 확실하게 좀 해주면 좋은데 제일, 제일 모호한 게 불확실성이라서. 음. 김현우 소장님, 네. 영국에서 시작된 금융시장의 불안이 계속되는 모양입니다. 네, 그렇습니다. 감세안 때문에 그렇다고 해서 그럼 감세안 철회하면 될줄 알았더니 네. 또 그것도 원인이
0: 아니었나봐요. 네, 여러 가지 뭐 예. 파운드 가치도 떨어지고 이런저런 문제가 있는데 이 상황 설명해 드리려면. 얼마 전에 이제 영국에서 일어나고 있는 일, 얼마 전부터 일어나고 있는 일을 간략하게 설명해드릴 필요가 있습니다. 이건 10월 4일 방송 박세운 작가님이 전해드린 내용을 자세히 들어보시면 되고요. 예. 어, 간략히 설명을 드리자면 지난달 말에 이제 영국 정부에서 감세 정책 그리고 플러스 에너지 보조금 정책 이런 걸 내놨죠. 그러니까 네. 걷어들이는 돈은 줄이고 어, 내보내는 돈은 많이 늘리겠다 이런 거였는데 가뜩이나 파운드 가치가 떨어지고 있는 상황에서 이제 영국 국채도 발행이 늘어날 걸로 예상이 되니까. 시장에서는 영국 국채 가격도 많이 하락을 하기 시작했습니다. 이렇게 영국 국채가 급락을 하니까 영국 국채를 담보로 하는 파생 상품에도 문제가 생겼는데 이 파생 상품에는 영국 연기금뿐만 아니라 뭐 보험사, 뭐 각종 기관들이 많이 투자를 하고 있었습니다. 그런데 예. 그 담보인 영국 국채의 가치가 떨어지다 보니까 여기에 상응하는 만큼 추가 증거금을 내놔라고 라한 거예요. 그냥 쉽게 얘기해서 우리가 전당포에 금을 맡기고 현금을 빌렸는데 네. 금값이 갑자기 떨어지니까 전당포 주인이 야 이거 금값 떨어지는데 그 떨어진 만큼 돈 갚지 않으면 아, 전화 왔군요 전당포에서 네, 금 팔아 버리겠다. 음. 근데 아 좀만 있으면 될것 같은데 라고 생각을 하는 거죠. 네. 사실은 뭐 금이 하고 팔아가지고 그럼 제가 빌린 거좀 탕감해 주세요 하면 되지만 음. 이 영국 상황은 담보인 채권을 대규모로 내다 팔면 또 채권 가격이 그만큼 떨어질 거고 예. 그렇게 채권 가격 떨어지면 추가적인 증거금 요구가 또 들어올 거고 음. 그걸 계산해 보니까 아, 우리 돈으로 한 2,400조 정도. 그러니까 날아갈 것 같은 상황이 발생을 한 거죠 예. 그래서 영란은행에서는 이제 국채 가격 국채 가격을 방어하기 위해서 이 국채를 막 사들이는 프로그램을 지금 진행을 하고 있고요 네. 그와 동시에 증거금도 확보를 해야 되잖아요 네. 연기금과 보험사들도 음. 그러다 보니까 뭔가를 팔아야 했는데 시장에 그 증거금 갖다 더 줘야 되는 연기금 보험사도 네. 현금을 늘 들고 있는 게 아니니까 그렇죠. 갖고 있던 뭔가를 팔아서 전당포에 다시 추가로 담보를 줘야 되는데 그렇죠. 그런데 그 갖고 있는 뭔가가 국채를 또 팔면 시장에 또 충격을 일으키니까 예. 국채 말고 시장 충격 그나마 적은 게 뭐가 있을까 해가지고 단기 채권들이나 아니면 CLO라는 상품들을 팔기 시작한 겁니다. CLO. 그데이 예. CLO를 마구마구 팔다 보니까 이 가격이 또 시장에서 급락을 해서 이 충격의 여파가 미국 시장에까지 미치게 아. 된 거죠. 영국에서 돈 빌린 사람들이
1: 전당포에서 전화 오니까 <웃음> 네. 자꾸 주머니에 들고 있는 걸대답하는데 <웃음> 그게
0: 시에로라는 거고 맞습니다. 그게 시장에 쏟아지는 바람에 또 뭔가 충격이 생긴다 그렇습니다 시에로가 뭔데요? 시에로가 어, 여러 가지 대출 채권들을 한바구에 담아서 증권화시킨 상품인데 이 바구니에 들어간 대출 채권들이 낮은 신용도 기업들의 대출 채권입니다 쉽게 얘기해서 쉽게 이제 스스로 채권을 발행하기 어려운 기업들이 있잖아요 신용도가 낮아서 네. 시장에다 채권을 발행하려고 하니까 내가 널뭘 빌고 빌려주는 <웃음> 안 예. 받아주는 그런 기업들이 자기가 갖고 있는 뭐 부동산이나 각종 자산들을 네. 은행에 맡기고 담보대출을 받습니다. 예. 음, 개인이 뭐 신용도가 안 좋을 때 담보대출 받는 거나 비슷하죠. 네. 그렇게 담보대출 받은 그 대출 채권을 모아 모아 모아서 요걸 어, 잘라서 파는 거죠. 어그
1: 음. 얘기 옛날에 좀 들어본 건데 그렇죠. 2008년 리만 브라더스 사태 때 <웃음> 그렇습니다. 그 금융회사들이 신용도가 그, 낮은, 낮은 사람들에게 주택담보 대출을 해준 거 그렇습니다. 다 뭐하다가 이리 자르고 저리 자르고 파생상품 만들어서 돌렸다가 네, 집값이 폭락하자 그리고 이자 못 갚기 시작하자 도대체 이게 어디까지 퍼진 건지 몰라서 다들
0: 화들짝 놀랐는데 전 세계로 다 퍼져 있었죠. 그그일 비슷한 게 벌어지고 있는 거예요? 네, 그건 CDO였고 요건 CLO인데. 구조는 거의 뭐 비슷하시다고 보면 되는데 예. 그때는 주택담보대출이 기초자산이었고 예. 지금은 신용도가 낮은 기업들의 담보대출입니다. 음, 공장담보대출, 기계담보대출. 그렇죠. 사장, 그럼은... 사장실, 의자담보대출 네. 이런 거. <웃음> 뭐가 다르냐라고 봤을 때 주택담보대출보다는 기업대출이 심사가 까다롭기 때문에 음... 일단 은행에서 일차적으로 걸러진다라고들 네. 낙관하시는 분들은 그렇게 평가를 하고 있어요. 그런데 어... 그런 것들이 이제 씨에론데 이 c 에 o 를 금리가 낮다 보니까 2019년부터는 네. 금리가 낮은 환경에서 영국 연기금뿐만 아니라 각종 우리나라를 비롯해서 많은 나라에서 이걸 투자를 했거든요. 음. 2008년 금융위기 불러왔던 그 CDO도 사실 그런 이유로 많이 퍼져나갔죠. 저금리 상황에서. 저금리 상황에이 시에로는 이자를 좀더
1: 주니까. 그라마. 그렇죠. 음. 그래서
0: 그렇게 담아놨는데 요게 가격이 갑자기 기업의 부실이나 이런 걸로 인해서가 아니라 가격이 그 자체가 빠지다 보니까. 네. 시장에서 충격이 발생을 하기 시작한 겁니다. 똑같은 구조네요. 이
1: c 에로를 그럼 어떤 금융 회사가 많이 갖고 있었냐 그동안. 네. 그럼 그 금융 회사도 문제가 생기는 거고. 그렇습니다. 근데 그게 잘 모르면 너도나도 서로 불신을 하기 시작하니까 마구마구 그게 크레딧 크런치 금융
0: 위기 신용 위기 아닙니까? 맞습니다. 그런데 이걸 이제 또 긍정적으로 평가를 하는 곳에서는 이 시에로 자체에서 부실이 생긴 건 아니다라고 보는 거죠. 그러니까 기업 대출이 연체가 되기 시작해서 네. 시에로의 부실이 일어나서 가격이 하락한 게 아니라 투매 때문에 실제로 받을 수 있는 담보가치보다 훨씬 더 가격이 빠져있다고 라 판단해서 밀, 미국의 일부 어, 투자펀드에서는 이걸 대거 매입을 하기도 했어요. 이때 가격을 쭉쭉한 거죠. 아, 최근에. 네, 최근에 많이 음. 빠지니까. 야, 이거는 그렇게 위험한 건 아니야 왜냐하면 기업이 담보로 맡긴 자산들도 있고 음. 그리고 이 c l o 도 신용도가 나뉘어져 있거든요 예. 가장 선순위로 받을 수 있는 트리플 A 그리고 그 밑에 다섯 뭐 단계가 있어 가지고 네. 부실이 만약에 여러 가지 채권들을 묶어놨다고 말씀드렸잖아요 아. 그중에 부실이 발생해서 (100중에) 뭐 (20이) 연체되고 부실이 났다 그러면 신용 그 후순위인 사람들이 가장 먼저 못 받고 회신이 와 예, 예. 구조는 똑같습니다. 구조는 똑같은데 그런데
1: 아직 기업들의 자금 사정이 어려워진 것은 아니고 그렇습니다. 그냥 시장이
0: 좀 혼란스러워져서 가격이 떨어진 거니 그렇죠 오히려 이게 찬스다 그렇게 판단을 하고 대거 매입을 한 펀드들도 있는데 예. 그런데 들어보시면 알겠지만 이게 저신용 기업들이 빌려간 대출 채권입니다. 그런데 네. 그 말인즉슨 금리가 낮을 기업에 근데 여기 핵심은 변동금리 채권이에요. 금리가 낮을 시절에는 그 기업들의 부담이 덜하겠죠. 갚을 수 있는 부담이 덜한데 금리가 오르기 시작하면 그 기업들이 제대로 영업활동을 하는 상황에서는 크게 문제가 없겠지만 경기도 안 좋고 그리고 음. 금리가 오르는 속도가 가파르다고 한다면 아마 제일 밑에서부터 부실이 일어날 가능성이 높아질 겁니다. 그러면 이 시에로 안에서도 부실이 일어날 수 있겠고요 네. 그데 지금 상황이 딱 그렇잖아요 음. 여러 가지로 경기 상황도 안 좋은데 금리는 생각보다 가파르게 오르고 있고 음. 그래서 이게 문제가 될 것이다 라고 전망을 한 분들도 2019년부터 꾸준하게 나오고 있었어요 그래서 우리나라도 어디에서 이 시에로를 얼마나 투자를 하고 있는지도 좀 면밀하게 파악을 해봐야 된다라고 하는데 지금 공식적으로 나와 있는 자료는 2019년에 음. 우리나라가 한 대략 8조 원 가까이 이 시에로에 투자를 하고 있다 라고 하고 있는 거고요. 네. 앞서 말씀드린 대로 이 시에로 안에서도 선순위 투자자와 후순위 투자자가 나뉘는데 음. 가장 선순위 투자자가 이 문제가 생겼을 때 돈을 먼저 받아가기 때문에 선순위 투자자라면 문제가 없지만 그건또그 이, 이, 말은 후순위 투자자는 돈을 한 푼도 못한 받는 푼도 경우가 못 많다는 거죠. 그런데 또 음. 선순위 투자자는 가져가는 이익이 적으니까 네. 그럴 바에 뭐 다른 걸 했을 수 있을 가능성이 높거든요. 그리고 선순위보다는 후순위가 주로 후순위에 투자했을 것이다 그럴 수가 있겠고요. 이익을 많이 노리자면 아... 그래서 그런 부분들을 조금 더 봐야 되는데 이로 인해서 뭐 제2의 금융위기가 올 수도 있다고 라 바라보는 시선들도 많이 음, 있습니다 워낙 비슷한 거다 보니까 2008년에 네. 음... 물론 그때보다 신용보강은 됐으나 음... 걱정의 목소리는 그때도 그
1: 상품 자체가 뭐 잘못된 게 아니라 네. 어, 이런 일이 벌어질 줄 몰랐던 상황이 벌어지고 나니까 그 상품도 좀 불안해져서 던졌던 건데 집값이 그렇게 떨어지겠어 했는데 지금도 비슷하네요. 설마 기업들이 저렇게 계속 부도가 나겠어? 이 상황이면 부도 날것 같은데요? 설마가 사람을 잡죠. 음. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.